0: Fala, meus queridos, suave? Então vamos para mais um tema e hoje eu vou estar falando sobre a América Portuguesa, a sua política, economia e sociedade, tranquilo? A apostila vai começar falando sobre a sociedade indígena, primeiramente ela vai falar sobre os sambaquis, né? que os sambaquis eram compostos por conchas de moluscos que foram consumidos por antigas populações indígenas que serviram de matéria-prima para a construção civil do século XVII ao século XIX, Certo? fala também sobre as culturas ceramistas, né? Que é, vamos destacar duas. A questão da ilha de Marajós, que os objetos eram de grande beleza artística e as suas diferenciações, por exemplo, dentro da criação, dentro dos vasos, você, por exemplo, conseguia nesse esse vaso, diferentes funções dependendo das suas formas e desenhos geométricos, por exemplo. Os vasos enfeitados com faces humanas eram usados nas urnas funerárias. Aí, outra coisa que você pode encontrar na sociedade da Ilha dos Marajós é a questão de uma certa divisão social. Em relação à cultura Santarém, a economia deles era de subsistência e suas principais atividades eram a agricultura, a caça e a pesca. Esse, esse povo era nômade e semi-nômade, beleza? Em relação à sociedade Tupi, o livro destaca bastante a questão que a guerra era fundamental para esses povos e a formação de alianças também era muito importante devido à questão do ritual antropofágico. Ou seja, os guerreiros eram capturados e oferecidos em rituais. Esses rituais eram rituais sagrados para eles. Então, por isso a importância da guerra. Em relação aos portugueses, nós vamos falar sobre o período pré-colonial. Esse período é de 1500 a 1530, que foi um período de reconhecimento e exploração da colônia portuguesa. Ela era composta por feitorias, e aí dentro dessa feitoria havia o feitor, o escrivão, a força militar e outros cargos administrativos. Ali eram feitas a extração da madeira e a demarcação da posse de terra. Havia também nesse sistema a questão do escambo, que era a troca de mercadorias entre portugueses e indígenas. É, dentro dessa colonização portuguesa, haviam países que não aceitavam essa questão do Tratado de Tordesilhas. Um exemplo disso é a França, tanto que eles vão invadir a Bahia de Guanabara, certo? no Rio de Janeiro aí o que, que vai acontecer os portugueses para se estruturar e organizar melhor e evitar essas invasões de outros povos é, es, é, europeus eles vão criar as expedições guarda costas que é a, a questão da marinha portuguesa que vai ficar vigiando a costa marítima é, brasileira para que não houvesse invasões de outros povos europeus em relação ao início da colonização, vamos destacar a questão das capitanias hereditárias que tinham como seus organizadores os capitães donatários. Esses caras conseguiam essas capitanias através da carta de doação, que era um documento concedendo uma grande propriedade de terra. E aí esse documento dava autoridade econômica e administrativa a esses capitães donatários. Havia também a Foral das Capitanias, que era um código de normas onde havia ali os seus direitos e os seus deveres. Havia também a questão do governo geral, o primeiro governador geral da colônia portuguesa foi o Tomé de Souza, e o governo geral ele tinha o objetivo de promover a exploração da colônia para que a colônia pudesse oferecer produtos à metrópole. Outra coisa importante nessa administração colonial é a, estrutura, a divisão em relação à questão dos poderes. Né? Por exemplo, o ouvidor Mor era responsável pela administração de justiça, o capitão Moore era responsável pela questão da defesa, o provedor Mor controlava as finanças coloniais, havia também a questão das câmaras municipais e era ela responsável pelo estabelecimento de parâmetros de justiça e realização de obras públicas. É, essa câmara era composta por um juiz ordinário, por vereadores e procurador. Em relação à escravidão é, na colônia, nós vamos entender um pouco mais sobre a questão é, da organização dessa colônia, como, por exemplo, a formação de grandes latifúndios monocultores, ou seja, a, a, a plantação de uma única espécie, de, ou seja, o cultivo de uma única espécie é, de vegetal, ou seja, de, de qualquer outra coisa. Nesse caso, no, no Brasil, é, a questão da cana-de-açúcar, e aí, esses grandes latifúndios monocultores tinham como base a mão de obra escrava. Então, essa questão dessa formação de grandes latifúndios monocultores tendo como base a mão de obra escrava é denominada plantation, beleza? Olha o que vai acontecer. A colônia portuguesa ela vai criar leis para dificultar a escravidão indígena, tá bom? Olha o que vai acontecer. A escravidão indígena só era permitida por meio da guerras justas. Ou seja, quando ah, os indígenas eram em para a colonização da América Portuguesa, aí sim, poderiam-se escravizar indígenas. Em relação ao projeto agrícola na coluna portuguesa, igual foi para vocês, no Brasil vai ser cultivada a cana-de-açúcar, e aí dentro dessa cana-de-açúcar, é, dessa estrutura, dessa, desse cultivo da cana-de-açúcar, havia um engenho, onde era ali que tinham as plantações, os equipamentos, o gado, a pastagem, tudo ali em torno desse engenho havia a casa grande, que era onde a residência dos senhores de escravos, e também a cesala, onde ficavam os escravos ali, que era um local de chão de terra batida, né? e com cobertura de sapé, com grades nas janelas, ou até mesmo sem nenhuma abertura. Na sociedade açucareira, ela era composta por diversos grupos, como, por exemplo, os escravos. E aí nesse grupo de escravos, aqueles que ocupassem de, é, determinadas funções poderiam até ter certos privilégios. Havia também os senhores do engenho, eram eles que tinham tanto poder econômico como social. E aí esses senhores do engenho eles poderiam ser tanto nobres ou até os comerciantes dentro dessa sociedade também havia os cristãos novos, né, que eram os judeus ou os descendentes dos judeus que vão se tornar cristão devido à imposição das circunstâncias. E aí a família é, da casa grande que tinha como modelo é, familiar o um modelo é, patriarcal.